0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده متفق عليه وفي رواية لمسلم فليستنشق بمن خريه الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق وقد وقفنا في الحلقة السابقة عدة وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع الحديث الوقفة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر الاستجمار مسح جميع محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج وقوله فليوتر أي لينهي الاستجمار على وتر وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس ونحوهما ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث وإن حصل الإنقاء بدونه وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الوقفة الخامسة اعلم أخي المستمع أن الاستجمار أحد طرق الاستطابة للطهارة بعد البول أو الغائب. وقد بين الإسلام الحكيم تفصيلات دقيقة في هذا الشأن روى الإمام مسلم وغيره عن سلمان الفارسي ان المشركين قالوا له اننا نرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءه قال اجل نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او يستقبل القبله بغائط او بول ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار ثم علم اخي المستمع ان لقضاء الحاجه آداب أن لقضاء الحاجة آدابا ينبغي أن نفهمها ونطبقها ومنها أولا تنحية ما فيه ذكر الله عز وجل ولا سيما المصحف فلا يستحبه معه وهو يريد قضاء الحاجة سواء كان ذلك في البنيان أو في الفلات لما روى أصحاب السنن وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وينزع خاتمه لأنه منقوش عليه محمد رسول الله وإن كان ما فيه ذكر الله مستورا في جيبه ونحوه فلا بأس حينئذ إن شاء الله ثانيا ومن الآداب أيضا أن يدعو عند دخول دورة المياه أو ذهابه إلى الخلاء قبيل الدخول بما ورد روى الجماعة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثالثا ويقدم الرجل اليسرى إذا دخل الخلاء لأن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى وما كان خلافه باليسرى لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله رابعا ويستحب لمن كان في الفلات أن يبعد ويستتر عن العيون بحيث لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة ويحصل الستر بأي شيء ساتر ولو بجدار أو مطمن من الأرض ونحوه روى البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيره خذ الاداوه فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وروى اصحاب السنن وغيرهم عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى الغائط ابعد صححه النووي وروى ابو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به حسنه النووي خامسا ومن الآداب أيضا عدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز ذلك إذا كان في الفلاة لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أما إذا كان في البنيان فإنه يكره ولا يحرم لما روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ورقيت على بيت حصة رضي الله عنها لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة ومن هنا جعل بعض العلماء التحريم خاصا إذا كان في الفلاة جمعا بين الأدلة سادسا ومن الاداب الواجبة عدم قضاء الحاجة في اماكن التجمعات او المنتزهات او موارد المياه التي تورد للشرب او طريق الناس الذين يسلكونه ونحو ذلك لما روى مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين اتقوا اللعانين أي الآمرين الجالبين للعن قالوا وما اللاعنين يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سابعا ومن الآداب أيضا عدم قضاء الحاجة في المواضع التي فيها ثقوب أو شقوق لما روى الإمام أحمد وابو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر ومن الآداب أيضا طلب الموضع اللين الذي لا صلابة فيه لألا يترشش عليه من البول كما يكره استقبال مهب الريح بالبول كما يكره أيضا أن يبول في محل الاغتسال الوقفة السادسة اعلم أخي المستمع أن الاستجمار بالأحجار يقوم ما قام الماء لما روى, لما روي ذلك في أحاديث صحيحة نفصلها في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته